0: Eckehart, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir Zeitdruck. Oh, schneller, 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 schneller.
1: Digitacheles, Digitacheles, Digitacheles.
0: Mein Name ist Jens
1: Wiermann und ich heiße Eckehart Schmieder. <lacht> Ja, haben wir nicht alle ständig was vor? Ist das nicht furchtbar? Ich habe die ganze Zeit Zeitdruck. Und das Schlimme ist, Schlimmes. ich nehme das auch immer an und ich bewundere die Menschen, die sich hinstellen können und sagen können, ein Mensch ist doch kein D-Zug
0: oder sowas. Oder die sagen, oder ich bin hier auf der Arbeit. Das Sprichwort heißt doch, alter Mann ist doch kein D-Zug, oder? Ach so, verdammt nochmal. Und das Lustige an einem Sprichwort ist, dass das auch nur alte Männer verstehen, weil es gibt schon sehr lange keine D-Züge mehr, glaube ich. Was ist denn eigentlich ein D-Zug? Das ist Durchgangszug, <lacht> mein lieber Historienwissen. Oder Diesel? Keine Ahnung, die Diesel-Lock. Ach so, Diesel könnte auch sein, ja. Oder Diesel-Lock hätte ich jetzt so. Diesel-Lock ist ein D-Zug. Ich weiß es nicht, aber... Keine Ahnung bin ja auch kein alter Mann, also von daher kann nur mutmaßen. Der
1: Distriktzug oder sowas. Wie auch immer, du hast vollkommen recht. Ich habe mich wieder mal auf die Knochen blamiert. Ich habe das Zitat falsch zitiert <lacht> und äh, mich damit komplett geoutet und losgestellt. Ja, ein alter Mann. Ähm, aber aber tatsächlich, Zeitdruck habe ich schon immer. Nicht erst, nicht erst, seit ich in die Jahre gekommen bin. Ich habe das Gefühl, Zeitdruck ist eine Grundhaltung. Da bin ich ganz krass betroffen von. Ich fühle mich gehetzt und ge, geschoben. Und es gibt Momente im Leben, wo ich das nicht bin. Und die machen mich dann ziemlich glücklich. Und das ist tatsächlich krass. Und ich habe das Gefühl, andere Menschen haben das besser im Griff. Und die haben nicht so viel Zeitdruck. Okay,
0: wow. Welche Momente sind denn das, wo du das nicht an dich ranlässt und wo es besser ist? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das ist nicht abgesprochen, er fragt wirklich ganz
1: naiv. Natürlich zum Beispiel, wenn wir podcasten, das ist für mich ein Zeitfenster, wo ich mich nicht gehetzt fühle, dass ich genau deswegen ganz außerordentlich
0: genieße. Ehrlich? Ach, also ich muss jetzt auch ein bisschen früher los heute, ich habe noch wichtige Termine. Oh, ne, Stress, Stress, Druck. <lacht> oh, wie böse. Aber,
1: hast du das nicht auch? Kann dir, also ich, bei mir kannst du einen Schalter andrücken. Da kannst du sagen, du, äh, wo hast denn das und haben wir nicht das und wir müssten jetzt das und das muss jetzt auch bald raus. Dann fange ich's Rennen an. Völlig ohne Reflexion, ohne Sinn und Verstand. Ich kann das dann schon wieder, ähm, wieder regulieren. Aber das dauert eine ganze Weile. Und ähm, bis ich das mir wieder bewusst bin. Und ich muss mich ganz wirklich zurück ähm, nehmen und drüber ganz drüber nachdenken. Ich glaube, jemand, der Achtsamkeitstrainings macht, würde sagen, dann muss ich auf mich achten. Ja. Klingt ähm, mir immer öfter, aber nicht immer. Wirklich nicht immer. Und immer noch viel zu wenig.
0: Wie geht's dir denn mit Zeitdruck? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich, du hast irgendwie vorher gesagt, ähm, das ist so eine Einstellungsgeschichte, und ich versuche jetzt mal so, mich in so einen Tag reinzuversetzen, wo ich mich selber unter Druck, unter Zeitdruck fühle. Mhm. Mal, mal vorsichtige These. Ich glaube, ich weiß am Abend vorher schon, wenn ich in den Terminkalender vom nächsten Tag gucke, ähm, dass das ein Tag wird, wo ich mich unter Zeitdruck fühlen werde. Mhm. Was dafür sprechen würde, dass das tatsächlich so eine Einstellungsgeschichte ist und in der Regel entsteht das bei mir, dieses Gefühl, wenn ich merke, das ist so, so Staccato-mäßig durchgetaktet, mhm. wo ich einfach weiß, okay, das ist, ist jetzt ein Termin nach dem anderen, zwei kurze Termine, langer Termin, kurzer Termin, zwei lange Termine und wo ich irgendwie jetzt schon weiß, boah, das, das wird sich stressig anfühlen, mhm. Ohne, dass ich schon in der Situation bin, sondern einfach nur aufgrund des Blicks in den Terminkalender hinein.
1: Aber das das muss keine Haltungssache sein. Ich meine, das kann ja völlig logisch beobachtet sein. Neun Termine am Tag und dann noch ein Viertelstundentermin zwischen reingequetscht. So, so sieht mein Alltag aus und da, da, musst du jetzt keinen, keinen Haltungsproblem haben, wenn du sagst, Scheiße, da werde ich unter Zeitdruck sein, weil du kriegst ja nichts vor, nichts nachbereitet. Was du sonst noch tun müsstest, also an, was weiß ich, Kommunikation oder irgendein Dokument erstellen, das kannst du dann erst machen, wenn der, wenn der Feierabend eingeläutet ist. Das genieße ich dann auch, aber das ist eben auch kein, kein Dauerzustand, dass du noch bis, bis spät noch reinwerkelst und das ist ja auch Blödheit von mir, das ist mangelnde Organisiertheit und Strukturiertheit. Ich wünschte, ich könnte irgendjemanden schimpfen und sagen: Ja, wenn diese blöde Chefin nicht wäre, dann. Aber es ist ja mein eigener, ich bin ja Herr über meine Zeit. Das ist ja eigentlich sensationell. Ja. Es ist einfach so ein irres Arbeitspensum und es gelingt mir wenig bis gar nicht, bei irgendwas Nein zu sagen. Oder wenn ich das Gefühl habe, das ist so ähnlich wie Zeitdruck. Ui, da bei dieser speziellen Leistung, da ist jetzt nicht 100 erreicht. Uh, da muss ich noch mal ran. und muss ich dieses oder jenes machen, auch dieses Gefühl. Ja. Ich weiß ja immer, die Welt dreht sich nahtlos weiter, auch wenn ich mit 80 auflaufe. Aber es müssen dann doch 100 sein. Schon erst recht, wenn man in so einer Umgebung arbeitet, wo Qualität extrem hoch gehalten wird und alle anderen auch gefühlt irgendwie... Rund um die Uhr arbeiten, das ist ja das Gefühl, das ist ja Quatsch, das pass passiert ja nicht. Das ist Quatsch, ja. Aber irgendwie, wenn du so viele Kanäle hast und so viele Kolleginnen und Kollegen, die alle irgendwann irgendwas machen und alle Hoheit über ihre Zeit haben, weiß ich denn, ob die tagsüber mit dem Kind draußen waren in der Sonne. Und dann abends das Arbeiten anfangen, aber gefühlt klingelt's bei mir dauernd, wenn ich die Benachrichtigungsglocke nicht abstelle. Ja. Das macht mir Zeitdruck. Das heißt, nein, das macht mir nicht Zeitdruck. Es verstärkt mein,
0: meine Haltung von, ich habe Zeitdruck. Das klingt jetzt eher nach Druck allgemein, nach dem Druck reagieren zu müssen, nach dem Druck nicht mal irgendwie eine Pause machen zu können oder auch mal Feierabend machen zu können in Ruhe. Mhm. Aber Zeitdruck wäre jetzt für mich nochmal so eine... So, so eine Spezialdisziplin, dass ich wirklich so merke, ich muss jetzt ganz dringend noch irgendwie schnell das Angebot rausschicken und dann auch schnell, weiß ich nicht, irgendwie den Link für den Videocall rausschicken, weil wenn ich es nicht gemacht habe, ja, dann können die Leute ja sich dann drei Minuten später nicht einwählen und ich bin eh schon spät dran und <lacht> ja, eigentlich hätte ich gerne nochmal Pipi gemusst, aber ja, auch schwierig, ja, muss ich dann irgendwie, weiß ich nicht was und ja, auch, und ich merke das teilweise an so banalen Dingen, dass ich dann so vor, vor irgendeinem Meeting mir dann gerne noch einen Kaffee holen würde und dann so merke, dass ich dann irgendwie so anfangen, irgendwie alles gleichzeitig zu machen und sich das dann so überschlägt und ich dann so ja. völlig gehetzt, also grundlos gehetzt dann in irgendein Meeting reinkomme, wo es jetzt auch kein Problem gewesen wäre, dann mal zwei Minuten später zu kommen, aber irgendwie sind wir dann irgendwie auch alle so auf diesen Zeitplan äh, eingeschworen, dass man irgendwie, wenn man jetzt halt einen Videocall hat, da kommt man irgendwie nicht zu spät. Das ist auch ein ganz spannender Effekt. Also wenn ich jetzt mal so überlege, in den letzten Monaten wie oft ich irgendwie in einem Termin war, wo Leute dann zu spät gekommen sind. Boah, das kannst du aber mal in einer Hand getrost abzählen. Never! Never! Das ist total krass.
1: Das machen wir nicht. Diese, diese Videokonferenzen, das fiel mir schon zu Beginn dieser Homeoffice-Phase vor anderthalb, bald zwei Jahren, nee, vor zwei Jahren auf. Das ähm, wo auch immer bei Präsenzveranstaltungen die Leute bis zu einer Viertelstunde später eintrudelten, da gibt es ja sogar psychologische Untersuchungen dazu, dass Menschen ihren Machtstatus demonstrieren, indem sie einfach als Letzte in den Raum reinkommen. Ja, ja. Und das hast du original Null bei diesen Videokonferenzen. Spannend, ne? Jetzt ja, ist aber auch total bescheuert, wenn du in eine Videokonferenz reinkommst und es ist schon eine Minute nach und niemand außer dir ist da. Dann gehe ich wieder raus und gehe wieder rein, um sicherzustellen, dass ich nicht aus Versehen zwei Millimeter zu weit unten geklickt habe in das falsche Meeting <lacht> und dann da warte, alles schon vorgekommen und äh, gehe wieder zurück und dann ist immer noch niemand da und dann gibt's das. Und was was in meinem Umfeld immer öfter passiert, und ich mache das auch, ähm, es passiert Folgendes. Du denkst, du hast noch fünf Minuten Zeit, dann fängst du was an noch und, und gehst rein. Du bist im Flow und Neun Minuten danach merke ich, scheiße, vor vier Minuten hat der Termin angefangen und ich komme zu spät in den Termin. Was mache ich in Konsequenz? Wenn ich merke, oh, in fünf Minuten ist der Termin, wähle ich mich ein, weil dann bin ich ja drin, dann kriege ich ja mit, wenn jemand anders in den Raum reinkommt. Das machen aber alle so. Mit dem Ergebnis, dass der Termin fünf Minuten früher anfängt, aber dafür nicht früher aufhört. Das heißt, wir haben einfach noch Zeit dazu verbraten. Und die ersten fünf Minuten vor der eigentlichen Zeit können wir trotzdem nicht anfangen. Ja. Weil ja dann der vierte oder die fünfte nicht da ist, die noch
0: kommt, weil die nämlich pünktlich kommt. Weil die besser organisiert ist. Ja, ja so sieht's aus. Ich habe neulich mal so, so, so einen ganz lustigen Ausspruch ähm gehört äh, von jemand, der offensichtlich auch unter Zeitdruck war, der dann irgendwann gesagt hat, dass er sich dann darauf freut, dass endlich die ganzen Termine dann vorbei sind, weil dann hat er da endlich Zeit zu arbeiten. Ja, ja, ist ja das. Ich ja das. <lacht> und da habe ich so auch so gedacht, boah, das ist ja eigentlich eine ganz schön krasse Aussage, weil äh, wir machen den ganzen Tag Termine und ja, das ist keine Arbeit oder was? Was soll das, was soll das bedeuten? Also, ja, es ist, das ist ja Arbeit. Ja,
1: es ist ähm, so eine auch eine Kokettiererei, die ich ja auch betreibe. Ne? Dass man sagt, boah, was bin ich für eine coole Socke, dass ich so wahnsinnig viel arbeite. Aber wir sind doch längst aus den 1990er-Jahren rausgewachsen. Wir wissen doch, dass viel Arbeiten nicht gut arbeiten heißt. Und das ist eben auf Dauer auf die... Auf, auf die Leistungsfähigkeit geht und dass wir das alle nicht wollen. Meine Firma macht eine richtige Resilienzinitiative, damit äh, Mitarbeitende, dass, dass sie sich bewusst machen, dass sie was, ich, was, Achtsamkeitsübungen machen und was nicht alles. Ja, okay. Ähm, und ich mache noch voll die alte Schule durch. Und es ist eine Frage von Nein sagen lernen, von nicht alles annehmen. Und heute habe ich tatsächlich, äh, da also das ist das ein großes, spannendes Ding auf der Agenda und ich weiß, ich könnte da ganz, ganz viel Tolles beitragen und ich habe heute gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich mir diesen Rucksack auch noch überschnallen will. Und ich habe aber noch nicht einmal Nein gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin nicht sicher. Und morgen wird es da über das weitere Vorgehen entschieden. Und ich bin nicht sicher, ob ich mir da vertrauen kann, bei einem Nein zu <lacht> oder zu einem Nein zu kommen, mich durchzuringen. Und ist böse, ist ist eine, auch dieses. Ganz von ganz früher noch dieses Gefühl, ohne mich geht's nicht. Aber das habe ich, glaube ich, nicht. Ich weiß schon, dass es ohne mich wunderbar geht. Ich will bloß, ich bin neugierig und ich will mitmachen und ich finde es großartig und ich will Dinge bewegen. Ja,
0: und du willst gebraucht werden, ganz ehrlich. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, das ist ja ein ganz natürlicher äh, Impuls. Und ich meine, ich kenne das jetzt so von Kindern, die dann ähm, die dann nichts verpassen wollen, die dann lieber noch mal eine Stündchen eher aufstehen, mhm. damit sie einfach bloß nichts verpassen, was dann halt irgendwie die Brüder machen. Ähm, obwohl sie eigentlich hundemüde sind, dann halt trotzdem aufstehen einfach. Ja, man will dabei sein. Und man will irgendwie da nichts nichts verpassen. Ja,
1: und das ohne Rücksicht auf Verluste. Und was du sagtest ist das wirklich Zeitdruck? Also, ich, ich erinnere mich jetzt an eine Situation, da hatte ich ein Meeting veranstaltet, habe einen Termin eingetragen und auch externe Gäste gehabt und mit einem begrenzten Zeitfenster und schon gewusst, uiuiui, das wird ohnehin knapp und will mich in das Meeting einwählen. Schlaguhrzeit, ich wäre gerne früher schon reingekommen, um ein bisschen noch Zeit, Zeit zu haben, um mich zu sammeln, habe es natürlich nicht hingekriegt und habe festgestellt, dass ich vergessen habe, eine Zoom-Konferenz dazu einzutragen. So, jetzt habe ich das Ding auf bin ich auf Bearbeiten, Videokonferenz hinzufügen, es war schon eine Minute nach und irgendwas hat nicht geklappt, habe ich vielleicht daneben geklickt oder was auch immer, nicht geschafft nochmal und ich habe mich richtig zusammen, zusammengerissen und gesagt, so jetzt easy, jetzt machst mal langsam, mach die Zoom-Konferenz ran. Die Frage <lacht> ist, ähm, ist das Zeitdruck oder ist das Druck? Und das übersetzen wir auch in Zeitdruck oder es geschieht dadurch Zeitdruck, weil wir unter Druck nicht mehr sinnvoll entscheiden oder oder zu viel
0: Fitzelzeug machen. Ja, nee, ich, glaub, ich muss da mal echt Veto einigen. Das, das ist das ist nicht Zeitdruck, das ist Quatsch. Ja, ist es auch. Das ist, das ist grob fahrlässiger Quatsch, weil das ist irgendwie so ein, das ist einfach ein, ein falsch verstandenes Pflichtbewusstsein. Ja. Ähm, dass, dass man einfach sagt, ja, es, es, ich will da nahtlos durchgetaktet sein. Weil, also mal mit einer anderen Perspektive auf das Thema ähm, geguckt. Wir brauchen doch, um in unserem beruflichen Kontext irgendwie voranzukommen. Auch ab und zu mal diese Phasen, wo wir einfach mal Zeit haben, mal in Ruhe nachzudenken, mal zu reflektieren, ist das, was wir da den ganzen Zeit tun, das Richtige? Oder erkennen wir ein Muster, ähm, wo Dinge nicht gut laufen? Ja. Und bei Lichte betrachtet, diese Muster, die gibt es regelmäßig. Mhm. So, was tun wir, wenn dieses Muster auf dem Tisch liegt? Ja, wenn wir direkt wieder den nächsten Termin hetzen und danach noch einer und noch einer und noch einer, und da muss ich dann halt irgendwie so mit dem letzten kleinen bisschen Restkraft dann halt noch die Termine dokumentieren und schon wieder die nächsten machen. <lacht> da bleibt ja diese, diese, dieser wertvolle ja. Schatz an Beobachtung. Ja, das, das, das geht unter. Und und sinkt und sinkt auf den Meeresboden und wird nie wieder gesehen und das ist am Ende dann glaube ich sogar genau der Teil, wo wir dann sagen, ja jetzt brauchen wir irgendwie eine Initiative, jetzt müssen wir mal Resilienz rufen <lacht> und jetzt müssen wir irgendwie achtsam werden, aber das, das ist komplett selber gemacht, komplett hausgemacht und ich glaube, das ist auch absolut kein kein Einzelfall oder sowas, sondern vielleicht ist es auch so ein, weiß ich mal, auch mal als These jetzt ausgesprochen, so eine die Konsequenz, dass wir auch jetzt gerade im Homeoffice-Modus auch signalisieren wollen, ey, wir sind hier fleißig. Ich sitze da nicht eine halbe Stunde rum und trinke Kaffee und denke nach. Komisch, im Büro kann ich das? Da kann ich sogar mit anderen Leuten mich hinsetzen und sagen, ey, ich wollte mal quatschen. Wir haben gar keinen Termin, ja, ist ja auch nicht schlimm, wir sind ja gerade in der Kaffeeküche und haben Zeit zu quatschen. Und das ist okay. Aber zu Hause mal sich hinsetzt und mal in Ruhe nachdenken. Weil können wir das nicht? Blödsinn, oder? Wir können das schon. Ist erstaunlich. Also das, da könnte jetzt auch so eine Diskrepanz
1: da sein. Also nach allen Regeln, nach unseren vereinbarten Regeln der Zusammenarbeit, nach allem ist es nicht nur so, dass ich das könnte, sondern dass ich das sogar sollte. Und jeder würde mir auf die Schulter klatschen und sagen, cool, dass du dir mal eine halbe Stunde Zeit nimmst, ja. um über größere Muster nachzudenken oder was auch immer du da tust. Ja. Das ist eingeprügelt als Kind, ist meine, meine Empfindung. Ich habe schon immer die Menschen bewundert, die irgendwo hinkommen und gucken und nichts sagen. Und die sind da, weil sie jetzt da sind. Das habe ich noch nie gekonnt. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, solange ich zurückdecken kann, ich muss gerade etwas leisten, um da sein zu dürfen, wo ich bin, um von, den, von der Bequemlichkeit, von den Vorteilen profitieren zu können, von denen ich profitiere. Also muss ich jetzt was leisten. Und dieses Leisten ist so ein das ist ja stupide eigentlich, das ist ja nicht, weil ich irgendwas tue, leiste ich was, ne? sondern ich könnte ja genau dadurch leisten, dass ich jetzt gerade mal nichts tue. Das sind alles Dinge, die muss ich mir ganz bewusst und kognitiv aneignen, die kann, die habe ich nicht als als Muster drin. Ich erinnere mich an diese, nur wieder mal gab es in meiner Kindheit und Jugend und Jungmännerschaft irgendeinen Silberrücken, der mich kopfschüttelnd Beobachtete und sagte, in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Und ich dachte mir: ja, genau, du mich auch. Weil ich weiß es ja. Das war doch irgendein Werbeschreibung, war ein Claim von irgendeiner Hustenpastille oder sowas. Ja, nee,
1: was weiß ich, das ist ja so ein Schlaubergertum. Das verkennt die Sache. Es ist ja nicht so, dass ich renne, weil ich denke, es wäre sinnvoll und richtig zu rennen, sondern weil ich es ganz tief drin habe. Ja. Und daraus zu kommen, mein Herrn, jetzt bin ich ja schon ein paar Tage länger unterwegs als manche Jungspunde da draußen und arbeite immer noch da dran. Mach mal langsamer.
0: Ja, mal ein, ein Versuch. so als, als Narrativ mal das Gegenteil. So, wir haben jetzt eine Konstellation, äh, ein Chef... Und der vertraut seinen Mitarbeitenden nicht, der findet das alles doof, weil wer im Homeoffice ist, ähm, der betrügt und der ähm, der arbeitet nichts und der kriegt irgendwie nichts zustande. Also sagt er, wir sind eine präsenz wir müssen alle hinkommen und ich bin als Chef der Erste in der Firma und guck mir an, wer ist alles da und ich bin der Letzte und dann stoppe ich mit der Stoppuhr, wer wie lange da geblieben ist. So Und am Ende die Leute, die ähm, besonders lange da sind, also das ist jetzt tatsächlich noch nicht mal so ein ganz fiktives Beispiel. <lacht> Ich war tatsächlich mal vor ganz langer Zeit als Berater in so einer Firma, die hat genauso getickt. Ja, aber das ist Ende 20. Jahrhundert, oder? Also Jahrhundert war das gleiche, aber <lacht> <lacht> am frühen Anfang des Jahrhunderts. Scheiße. Und äh, nee, also äh, jetzt anekdotisch gesprochen, meine meine Konsequenz war, ähm, ich war morgens wahnsinnig früh da. Ich war immer da, also ich war da halt Berater und wollte ja auch eins sagen. Boah, also ich hatte auch diesen... Wunsch, auch als besonders cool wahrgenommen zu werden. Ich war immer einer der Ersten. Mhm. sondern habe ich mich dann aber irgendwann tagsüber, habe ich mich so zurückgezogen, habe so die Sachen, die ich so machen wollte, bin halt mal ins Städtle gefahren. Okay. <lacht> habe eingekauft, habe einfach so die Sachen gemacht, wenn ich irgendwas zu erledigen hatte, mal Klamotten kaufen gegangen, einfach so tagsüber halt so die Sachen gemacht, die man halt auch so machen musste. Und abends war ich dann einfach wieder der Letzte. Mhm. Und das hat genau diese Wirkung halt erzielt, dass alle gesagt haben, boah, der ist so krass, der ist morgens der ist, der ist abends erst, der ist mega fleißig. Das war im Prinzip, das war nicht so, aber das war das Narrativ. Gab das Gummipunkte? Bist du da belohnt worden für oder oder
1: nur gefühlt, weil weil alle geraunt haben, Mensch, der Wehrmann, der ist ein Arbeitstier?
0: Das ist eine total gemeine Frage, weil ich hätte es aus dem Bauch gesagt, ja, natürlich. Aber jetzt mal so, wenn, wenn du jetzt, ich, ich, ne, dann fragst du jetzt, wodurch? Also frag mal, wodurch, hm, weiß nicht. Ja, sehen Sie, Herr Doktor. Vielleicht, da war das auch nur so meine Interpretation und keine Ahnung, das, aber nehmen wir das Narrativ und jetzt drehen wir das mal um, so jetzt sind wir im Homeoffice, mhm. so und diese Geschichte, dieses Verständnis, das ist da ja doch irgendwo noch in uns drin und ich kann mich selber noch an mich erinnern, Februar 2020, ähm. Ich wusste nicht, wie das mit Homeoffice ist. Und ich muss auch jetzt ehrlich mal zugeben, ich hatte Schiss. Mhm. Ich hatte kein Misstrauen, aber ich hatte Schiss. Weil ich wusste das nicht. Ich kannte das nicht. Ja, Ob deine Leute arbeiten oder ob es überhaupt klappt insgesamt? Wovor hattest du Schiss, Jens? Vor allem. Okay. Keine Ahnung. Also, es, es, es war, also ich hatte Angst, dass alle Kunden weggehen. Ich hatte Angst, ich, 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 so, ich hätte wahrscheinlich gar nicht so konkret jetzt ins Operative rein, dass wir jetzt irgendwie... Dinge nicht hinkriegen oder nicht fleißig sind, das, so hätte ich es so konkret gar nicht. Das war einfach eine diffuse Angst. Mhm. Und da hat bestimmt ähm, das, das, das Loslassen aller gewohnten Prozesse eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Mhm. Weil alles, was wir, was uns, was normal ist, gibt uns halt Halt. Und diesen, dieser Halt war verloren. Es war klar, da kommt jetzt eine Phase, das haben wir alle so noch niemals erlebt und das wird jetzt neu und das hat sich erstmal komisch angefühlt, mhm. so, und wenn wir jetzt mal, mal dieses, nur dieses eine klitzekleine Narrativ des Misstrauens da rausnehmen, ähm, dann könnte es ja sein, dass wenn wir sagen, nee, nee, das ist ein ganz böses und auch völlig unberechtigtes Motiv, also was tun wir unterbewusst? Wir sagen ja, wir, wir schaufeln uns einfach so zu mit Arbeit und also am besten geben wir auch noch meinen, ich weiß nicht, hast du deinen Terminkalender freigegeben, dass das möglichst dann alle sehen? Ja, natürlich. Ja, ich auch, genau. Aber das ist Corporate Standard. <lacht> Ja, ist die Transparenz, aber die macht mir nichts. Genau, und dann sehen da alle, ja, wenn ich mit dem Ecker halt mal einen Termin will, also da muss ich schon, also ja so abends ab 8 geht es dann manchmal, vielleicht, da ist da mal nichts mehr drin. Scheiße, ich fühle mich sowas von erwischt. Außer montags, da, da kriege ich erst ab halb elf einen Termin bei ihm. <lacht>
1: es hat die Komponente, es hat die, ja, es ist öffentlich sichtbar, also öffentlich innerhalb meines, meines ähm, Unternehmens. Ja, ja. Es ist sichtbar, es hat die Komponente mit dem ist es schwer, einen Termin zu kriegen. Das Feedback kriege ich sogar manchmal und ich bin dann vordergründig, sage ich ja, ich weiß, ich bin schlecht organisiert. Also ich... Aber vielleicht bin ich innen drin sogar, dass ich denke, schau mal, was so, eben jemand wichtig ist. Da kann man nicht einfach so einen Termin eintragen. Was machen Sie? Sie tragen den einzigen, die einzige Viertelstunde ein, die noch zwischendrin übrig war. Und ich komme nicht mal mehr aufs Klo, ich schwöre. Ich, also ich habe Termine, wo ich sage, ich muss jetzt raus, so, ich muss aufs Klo, es kann jetzt nicht mehr. Ich jetzt zwei Stunden nonstop.
0: Da könnte man mal so, 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 so ein Feature einbauen, dass man so defaultmäßig, so wie bei dieser äh, Wegzeit, dass man, wenn man einen Termin hat, einträgt, wie lange braucht ich dahin? Also was natürlich schade ist, wenn man halt keine Wegzeit mehr hat, dann hat man nämlich genau diese Form. ja Also das ist ja mehr als jetzt nur ich muss aufs Klo, das ist ja jetzt quasi, das, das haben wir jetzt ein paar Mal ja auch schon so gesagt, aber das ist ja auch dieses, ich will mal mein Gehirn mal wieder auf Null kommen lassen, ich muss mal kurz durchschnaufen, mhm. vielleicht mal aus dem Fenster gucken, vielleicht mal durchlüften mhm. und also jetzt im, im physikalischen Sinne, aber eben auch mal emotional mal durchlüften und mal mhm kurz runterkommen, mal, mal mich vielleicht auch zwei oder drei Minuten einfach auch mal so einstimmen auf, was besprechen wir, mit mit wem bin ich denn jetzt da gleich nochmal da und was war denn eigentlich das Letzte, was wir besprochen haben, weil das ist ja die nächste Konsequenz mhm. und das merke ich jetzt auch mal wirklich ganz selbstkritisch, ich gehe teilweise in einen Termin rein und merke, verflixt, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Mhm. Da gab es schon irgendwie zwei Mails zu dem Thema und irgendwie noch ein Dokument und eigentlich wollten wir dann auch ja noch, das weiß ich nicht, das, die Dokumentation oder das Angebot oder worum es dann auch irgendwie in einem Termin halt bitte gehen mag. Und ich merke, ich gehe da schlecht vorbereitet rein und mache dann aufgrund dieser Terminhetzerei mache ich das, was ich eigentlich problemlos und auch wirklich gut im Vorfeld hätte machen können, wahrscheinlich sogar sollen, dann im Termin und mime dann irgendwie auch so, ja, ich habe mein so viel zu tun und Stress, Stress und, mhm. und es ist völlig okay und alle akzeptieren das auch. Also, man könnte ja auch einfach mal sagen, ey, ähm, wenn wir nicht vorbereitet sind, ähm, dann machen wir noch mal kurz fünf Minuten Pause und lesen einfach alle noch mal ganz kurz die Dokumentation vom vom letzten Gespräch. Da fällt mir jetzt gerade so ein, also wir haben einen so ein, tatsächlich bei, bei, bei wiederkehrenden Terminen, da machen wir auch aufgrund, auf ich weiß gar nicht, ob ich, ich mache es mal nicht kausal, also wir fertigen die Dokumentation des Termins im Termin selber an mhm. und die Dokumentation, des Termins ist quasi das Template für den nächsten Termin. Das heißt, wir steigen quasi als Agenda mit der Dokumentation des vorherigen Termins halt ein. Das ist jetzt eine Terminserie, die findet halt regelmäßig statt und da geht es eben darum, quasi auch so äh, Prozesse weiterzuentwickeln. Das heißt, da ist es eben auch immanent wichtig, eben da weiterzumachen, wo man aufgehört hat und da haben wir auch aus diesem Effizienzgedanken und weil eben auch keiner wirklich sich ernsthaft vorbereiten kann, einfach gesagt, ja, dann machen wir das quasi. Dann ist das so ein ongoing Prozess und so startet man halt da rein. Damit verhindert man, dass man sich halt irgendwie vorbereiten muss. Mhm. Was bei Lichte betrachtet, ne, aus der Argumentation jetzt gerade, eigentlich echt ganz schön schlimm ist, oder? Ja, das fällt mir
1: jetzt auf, wo du das sagst. Das ist bei uns auch so. Wir akzeptieren alle, dass wir nicht vorbereitet sind. Und da gibt es dann so ein Codewort bei uns. Das heißt, ich muss erst noch mal booten. Das heißt, ich komme gerade aus dem letzten Termin in den nächsten Termin. Und dann haben wir unglaublich fleißige Leute, also du hast zwischen zwei Terminen, ich weiß nicht wann und wie die das machen, hast du mindestens drei Mindmaps, ein Google Doc und ein Myroboard noch zugeschickt bekommen, wo irgendjemand das Thema weitergedreht hat und alle akzeptieren, dass das niemand angeguckt hat bis dahin. Äh, völlig krasses Programm und niemand ja. spricht's aus. Also manchmal wird dazu gesagt, also das sollten alle bis zum nächsten Mal angeschaut haben, mindestens mal so wahrgenommen äh, mindestens mal wahrgenommen. heißt so viel wie bitte, bitte öffnet es einmal, macht es wieder zu, damit damit man mindestens sagen kann, es war nicht völlig für den Eimer. Keine Ahnung, das ist doch kein Zustand. Das sind doch, da da heizen wir uns alle rein in diese Spiralen, oder das bin nicht nur ich mit meiner Haltung von ähm, ich
0: spüre Druck. Nee, es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Ich hatte heute, wir hatten heute einen Videodreh bei uns mhm. und ich weiß nicht, ob ich es laut gesagt habe, aber zumindest habe ich es ziemlich, äh, 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 ne? also ich habe es auf jeden Fall sehr laut gedacht, dass das ja eigentlich schade ist, dass, dass ich gar keinen Briefing hatte. <lacht> <lacht> Ähm, so und dann der derjenige äh, 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 der dann quasi den Videodreh gemacht hat derjenige der wird dann gleich wissen dass er auch gemeint <lacht> ist ähm, kurze Anmerkung vom Schnitt das war dann wohl ich Zwinker Smiley hat dann mich gelobt dafür dass ich jetzt ja im äh, beim Videodreh eigentlich mich genauso verhalten hätte wie es im im in der Vorbereitung halt drin gestanden hätte. Okay. Und da ist mir das so bewusst geworden, also ich, ich glaube tatsächlich jetzt so retrospektiv, ich habe das so kurz überflogen, mhm. aber nicht also auf jeden Fall nicht in der objektiv also in der echten Vorbereitung des Termins, was total logisch gewesen wäre, mhm. das noch mal kurz anzugucken, was wir da eigentlich genau machen, damit es halt irgendwie effizient bleibt. Ich habe es irgendwie wahrscheinlich als ich es zugeschickt bekommen habe, am Tag vorher mir mal kurz so überflogen, aber auch nicht so richtig bewusst und habe dann intuitiv irgendwie da ein paar Sachen richtig gemacht. Mhm. Und das war schon ein Lobwert. Ey, Auch Das muss man sich mal vorstellen. Wie, wie bekloppt das eigentlich? Du kommst unvorbereitet in Termin und wirst dann dafür gelobt, dass du an ein paar Stellen das gemacht hast, was in der Vorbereitung auch schon drin stand. Also im Prinzip ist das ja eine Persiflage eigentlich auf sich selber. Ja, es, ist, es strombergelt so ein bisschen.
1: <lacht> ähm, aber wa was mich dazu bringt, zu dem Gedanken dieses wenn wir wirklich ähm, so tun, also uns gerne das, das Anschein geben, wir sind so wahnsinnig beschäftigt. also Ich gehe mal davon aus, ist, es gibt wirklich einen harten Druck, weil an Terminen. Nein, es gibt keinen harten Druck. Ich bestimme meinen Druck. Niemand sagt mir, du musst das und das und das machen. Ich bestimme ihn selber. Nein, im Gegenteil. Im, sogar wirklich im Gegenteil. Ja. Ist das denn eine Art von mangelndem Selbstvertrauen oder auch das, was du beschrieben hast. Du gehst, du kommst früh und gehst spät, gehst halt einkaufen rein. Das ist, ja, ähm, das ist ja absurd, weil du weißt ja, dass es Quatsch ist. Und du richtest dich da nach einem Rahmen, der mit der Qualität deiner Leistung nichts zu tun
0: hat oder mit oder mit der Menge deiner Leistung. Ja und nein, das kann man sich jetzt alles schönreden. Da gibt es gute Argumente. Also ich merke zum Beispiel gewisse Themen, die gehen abends so in diesem Feierabendmodus. Anders, als sie tagsüber gehen. Ja. Also, was ich wirklich auch als ein, als einen extrem befreienden und wichtigen Rahmen halt empfinde, ist, so so den Tag so gemeinsam ausklingen zu lassen. Mhm. Irgendwie noch irgendwie was zu trinken zu nehmen und auch irgendwie so bewusst zu sagen, so, da hat jetzt auch keiner mehr irgendwie ein Gerät dabei. Und dann eben diese Form auch mal über Dinge zu diskutieren und mal so so ausklingen zu lassen. Mhm. Eben auch mal so unproduktiv sein zu können. So und das, Ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Teil des Tages. Mhm. So, und das, das kriegst du aber nicht mit, das kannst du nicht in den Kalender schreiben. Das muss passieren. Und wenn es passiert, ist super. Und die Leute, die dabei sind, weil sie die Zeit noch haben, die sind halt dabei, aber wenn du dann halt auch im Privaten dann halt noch weiter getaktet bist und gesagt hast, ja gut, aber ich muss jetzt noch ins Fitnessstudio und ja, ich muss natürlich dann, also ich habe dann bis Viertel vor acht im Fitnessstudio, da muss ich noch ganz, ganz dringend noch so bis acht Uhr null noch im Supermarkt schnell und dann nach Hause und ja, die Kinder warten, und dann muss ich die ins Bett bringen und dann, ja, muss ich klar noch irgendwie den nächsten Tag vorbereiten, dann so um halb zehn habe ich dann so das erste Mal so den, so, oh. <lacht> Einmal kurz durchschnaufen und dann, ne, und. Dann
1: nimmst du das Handy in die Hand und guckst, was es Neues gibt, oder? Gibst du. <lacht>
0: und, dann und dann wird LinkedIn durchgewischt. Ja, genau, 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 genau. <lacht> nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, aber nicht in der Webversion.
1: Hammer hat. Ein, ein Indiz dafür, dass es nicht nur uns so geht, ist die Tatsache, dass Google ja darauf reagiert. Ähm, mit, ja, da gibt ja diese speziellen Google-Termine, da kannst du einstellen dass du vorne und oder hinten fünf oder zehn Minuten einfach verkürzt angibst. Das heißt, dass der Termin sieht im Kalender, wenn du den relativ nicht zu groß hast, sieht er so aus, als wäre da die volle Stunde, aber er fängt fünf Minuten nach der vollen Stunde an und hört zehn Minuten vorher auf. Klappt nicht. Also das ähm, sieht niemand, respektiert niemand, respektiere ich selber nicht, funktioniert nicht. Dann gibt es dieses Feature bei Google. Das Thema Fokuszeit, das heißt, du kannst einen Termin eintragen oder du kannst Fokuszeit eintragen, das ist ganz niedlich, weil dann kommt so ein kleines Kopfhörerle dazu, <lacht> dann weiß jeder, da hast du jetzt dir einen Termin eingetragen, damit du da einfach, einfach mal was tun kannst, was getan werden muss ja. und ich bin der größte Selbsträuber dieser Fokuszeit, alle anderen akzeptieren das. Nur ich selber mache sofort Platz, sobald ich es Aber jetzt müsste ich da noch mal Und mit dem kriege ich ja sonst nie einen Termin, mache ich da noch mal schnell den Termin rein. Also Fokuszeit nehme ich selber nicht ernst. Und das ist ein, also meine eigene Fokuszeit. Und ja, die der
0: anderen sehr wohl. Und das ist halt einfach böse. Das sollte man nicht tun. Ja, ich, ich merke, dass ich das teilweise aus anderen Gründen mache, aber das hat so ein bisschen den gleichen Effekt, dass ich mir so längere Aufgaben, die ich machen will, wirklich auch im Kalender dann auch reinschreibe. Ja, mache ich auch schon, ja. Also, also so, so 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 vermeintlich, also man könnte es ja auch einfach in eine To-Do-Liste schreiben, aber ich merke, dass ich es an ein paar Stellen mir wirklich auch dann in den Kalender reinschreibe. Auch eben, weil jetzt so ein bisschen analysierend drauf geguckt, auch wirklich mit diesem Hintergedanken, dass das dann auch... Eben transparent ist dass in der Zeit. Da ist jetzt irgendwie da da bin ich da habe ich einen Termin. Ja. So und der Termin ist jetzt ist da manchmal den den Vertrag fertig machen. Ja. ja. Steht dann auch so drin. Das heißt jemand der dann wirklich so tief auch geht und sagt ich gucke jetzt was da drin ist sagt ah der macht ja nur einen Vertrag kann ich trotzdem anrufen <lacht> ähm, <lacht> ist dann ja irgendwie auch okay aber ähm, ja irre.
1: Aber interessant
0: anrufen gibt's gar
1: nicht mehr. Also ich habe jetzt einen Anruf bekommen von einem Kollegen, das, da haben wir beide drüber gelacht, voll retro. Weißt du, Anrufen mit Telefon und so, das kenne ich gar nicht mehr. Du wirst angepinkt über Slack, also schriftlich oder per Slack-Anruf ähm, oder du hast Termine. Also das, das ist äh, in Zoom, Zoom-Termine. Und das ist total interessant, dass das Anrufen, das ist so ein bisschen wie Mail geworden, das kommt nur von außen kommt Mail rein oder Anrufe von außen. Ja. Ähm, und das ist eine erstaunliche Entwicklung. Hat die zu tun mit dem Zeitdruckgefühl? Slack bestimmt, weil... Mail ist noch ein bisschen so wie, gefühlt musst du da erst den Umschlag aufmachen und dann reingucken und dann liest du sehr geehrter Herr. Und am Schluss ist noch mit freundlichen Grüßen. Ja. Bei Slack geht es einfach durch. Wo ist denn die Datei so und so? Ja. ja. Und dann hast du noch
0: mehr Geschwindigkeit und du antwortest noch schneller. Ja, 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 ja. Wobei ich also, ich, ich habe relativ viel Kommunikation auch mit Leuten, die ich nicht kenne. Und da ist jetzt Mail und, und Anrufen. Tatsächlich relativ normal. Okay. Ist so in meinem Tagesalltag taucht das doch, doch noch relativ häufig auf. Mhm. Was ich aber auch merke, es gibt so zwei Kategorien. Ähm, es gibt die Leute, die das sind so die richtig <lacht> coolen Socken, die rufen an, einfach so, unvorbereitet. Ohne, dass man vorher noch 24 WhatsApp und weiß ich nicht Nachrichten oder noch mal per Post zugeschickt mit einer Terminanfrage <lacht> oder einer Doodle-Umfrage ähm, es gibt also und das ist das, das nimmt immer weiter ab und ich bewundere das total so Leute die einfach sagen boah ich habe mal spontan angerufen und das, das Geile ist ja dann, also viele fragen dann ja auch, ja passt es gerade bei dir? Und ich ertappe mich dann immer, wie ich sag, ja, sonst wäre ich nicht rangegangen. Das ist so ein Lifehack, dass ich, wenn ich nicht kann, dann gehe ich nicht ran. Das ist total krass. Ich gehe trotzdem ran. Ehrlich, echt, das ist jetzt, das, das war als Witz gemeint. Du gehst da, du gehst da ran, um dann mitzuteilen? Ich kann gerade nicht, oder was?
1: Ich, nein, nein, ich gehe ran und habe noch mehr Zeitdruck, weil ich gar keine Zeit
0: für das Gespräch habe. <lacht> Wie bescheuert ist das denn? Da gibt es einen Knopf, da kannst du sagen, ich rufe Sie gleich zurück oder ich rufe Dich gleich zurück. Ja, das mache ich
1: dann schon auch, aber jetzt habe ich wirklich von außen einen Anruf bekommen, <lacht> da hatte ich die Hoffnung, dass ich den schnell abbügeln kann, den Anruf. Und es ging, aber es fing schon an, ich habe mein Telefon neben mir liegen auf dem Schreibtisch, bin in fünf Vorgängen gleichzeitig und versuche noch hier was einzutragen und danach zu gucken und dann klingelt das Ding los auf volle Lautstärke, 20 Zentimeter von mir entfernt. Ich habe Lauten Schrei, nur, ah, ha, ich geschrieben, lauten Schrei, weil das Ding <lacht> losging, und ich habe mich gerechnet, hab, geht da dran, melde mich ganz ordentlich, ja, so und so, und ich wollte nur ganz kurz, bla, 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 und natürlich, oh, ja. halbe Stunde meines Lebens im Eimer. Haben Sie ganz kurz, da haben Sie, haben Sie kurz zwei Minuten? Ja, genau, das sind die Dinger, die, die nicht mehr aufhören. Und dann, natürlich könnte man, da stringenter sein und sagen, wirklich, wir hatten zwei Minuten vereinbart, jetzt sind es schon fünf. Jetzt würde ich sagen, lassen Sie uns den Telefon anrufen. Machst du doch nicht.
0: Nee, 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 je nachdem.
1: Machst du doch nicht. Bist du dran, denkst, jetzt ist gleich zu Ende. Und jetzt habe ich sowieso Mittagspause. Es geht in meine Mittagspause rein, macht ja nichts, weil es ähm, geht ja nicht in einen anderen Termin rein. Weil da wäre ich dann schon eher beinhart, dass ich sage, ich kann jetzt nicht, ich muss den nächsten Termin. Aber meine Mittagspause, ja, die opfer ich natürlich ganz selbstverständlich. Nicht die ganze Pause, aber doch. Die Hälfte schon, ja, in dem Gespräch zum Beispiel. Ja. Es ist schon krass. Was gibt uns denn Ruhe? Was gibt, Was ist denn so ein Gegenpol? Wo würden wir denn mal aus diesem Ach so. Aufwachen,
0: aus diesem das, Auf die Frage war ich jetzt nicht Ich wollte jetzt noch ein Beispiel sagen, was mir noch mehr Druck macht. Okay. Guck mal, wir machen den Spannungsbogen noch höher. <lacht> Nein, habe ich noch. Ähm, nee, was ich auch einen ganz krassen Effekt finde, ich weiß nicht, ob das verstärkend oder entlastend ist. Ich Wahrscheinlich eher verstärkend. Ähm, äh, dieses ständige Verschieben von Terminen. Wenn man merkt, es ist dann alles zu viel und zu viel gleichzeitig, dass man dann sagt, ich meine, teilweise ist es jetzt so bei physikalischen Terminen, da geht's halt einfach Corona-bedingt halt nicht oder whatever und dann schiebt man halt die Termine. Ähm, aber das ist auch ein Effekt, dass ich dann irgendwie merke, es gibt so ein paar Termine, die, die, die brauchen dann so drei, vier Versuche, bis die dann auch wirklich klappen. Mhm. Und das setzt mich persönlich noch mal viel, viel mehr dann irgendwie, also einerseits unter Druck, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die Freiheit rein, zu sagen, wenn es jetzt irgendwie nicht geht, dann geht's es halt ja nicht, dann schauen wir halt, dann machen wir den halt nächste Woche. Das machen wir bei, bei wichtigen Terminen, die aber nicht dringend sind, mache ich das eigentlich häufiger.
1: Ja, wie kommt denn das zustande? Weshalb werden Termine verschoben? Weil Leute...
0: Sagen Sie, können jetzt doch nicht? Nee, physikalische Termine, da gibt es einen einfachen Grund. Da kann man sagen, ich hatte einen Streifen zu viel auf dem Test. Ähm, schwierig. Ja, klar. Ne, aber ich meine
1: wirklich die Online-Termine. Wieso werden die verschoben? Werden die verschoben bei euch? Ja, klar. Und warum? Ist das ein Zeichen von Zeitdruck oder, oder von dieser gehetzten... Vorgehensweise,
0: also sagen wir so, es gibt manchmal einfach so, so Konstellationen, wo, wo wir jetzt nicht so die Hoheit darüber haben, bei internen Terminen können wir in der Regel relativ frei entscheiden, mhm. wie und wann wir die machen und wenn jetzt ein externer Termin halt irgendwie ist und da gibt es irgendwie einfach jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten, ähm, dann machen wir es manchmal einfach auch ein Stück weit aus Pragmatismus so, dass wir dann interne Termine dann einfach dann ein bisschen nach vorne, nach hinten oder mal auf den Tag vorher, nachher, wie auch immer schieben, ähm, damit wir sozusagen einfach, dass diese Terminabstimmung, was ja auch schon ein wahnsinniger Hässel sein kann. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, wie, wie lange wir teilweise dafür brauchen, also das Schwierigste sind bei uns immer diese Strategietage, ähm, die wir mit Kunden häufiger mal machen. Ähm, und da müssen dann ja alle einen kompletten Tag frei haben. Mhm. Und das ist echt schwierig. Bei einigen Leuten ein Ding der Unmöglichkeit. Weil halt immer irgendwas ist. Jeder hat irgendwelche Dailies und, weiß ich nicht, Weeklies und Plannings und äh, Whatever, es ist, es ist eine, eine echte Herausforderung, mal so einen vollständigen Tag einem Thema zu widmen. Also ein Tag sowieso und ähm, allein
1: schon eine Stunde Termin mit einem externen und zwei Kolleginnen und Kollegen. Das ist der Hammer, weil ich muss den, wenn ich den koordiniere, dann rufe ich den, dann ich rufe nicht an tatsächlich. Ich habe normalerweise Telefonnummern gar nicht von den Leuten. Ich schreibe jemanden per Slack oder per Mail einem externen, und sage, ähm, ich würde gerne einen Termin vereinbaren mit zwei meiner Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Ähm, können wir telefonieren, damit ich beim Vereinbaren gleichzeitig in deren Kalender gucken kann? Also ich, ich kündige schriftlich an, dass wir telefonieren sollten, um einen Termin zu vereinbaren, der dann für alle Ui. Ja, wie willst du das denn sonst machen? Sag mir was Besseres. Das klingt irgendwie
0: so ein bisschen nach dem Metaversum, was du gerade beschreibst. <lacht>
1: ich neulich nicht reingekommen bin.
0: <lacht> ich würde gerne einen Termin vereinbaren, um einen Termin zu vereinbaren. Ein Antrag auf Erstellung eines Durchschlagsexemplars ja. zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchsichtsexemplars. Oder wie ging das? Ja,
1: also allein, das ist schon wieder, schon wieder Stress, Ja, allein einen Termin zu finden. Was? Aber die, zurück zur Frage, die dich vorhin so erschreckt hat, was gibt uns denn Ruhe? Gibt es Momente und Augenblicke in deinem, Berufsalltag, den du ja ziemlich ähnlich beschreibst wie ich meine, also wir fallen uns da gegenseitig ins Wort und obwohl wir nicht zusammenarbeiten, aber wir scheinen dieselbe Wahrheit zu erleben in unseren Home Offices. Was
0: gibt uns Ruhe? Ja, es gibt einen Unterschied. Ich rede immer nur von den anderen. <lacht> okay. Ich habe darüber gelesen. <lacht>
1: Du weichst der Frage aus, ich merke das genau. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen, die merken das auch. Die sind ja nicht bescheuert, die kriegen das mit. So, jetzt nagel ich dich fest. Was gibt dir Ruhe, lieber Jens? Mal so zwischen rein. Wann hast du mal einen, einen leuchtenden Augenblick? Wann hebst du mal einen
0: Schatz, der da gerade am Vorbeiwabern ist und lässt ihn nicht versinken? Also ich genieße tatsächlich äh, so, so, so Tage, oder ich freue mich auch auf Tage, wo ähm, wenig im Kalender steht. Das sind für mich, das sind echte Highlights, weil ich halt weiß, ähm, unter gewissen Voraussetzungen kann ich da unglaublich produktiv sein, weil ich halt die die Möglichkeit habe, genau das, was ich vorher so als Impuls mal ganz kurz reingegeben habe, dieses ein Muster sehen und versuchen, das zu umreißen und damit was zu machen und das sind ganz oft diese Momente, ähm, wo für die Zukunft unglaublich Wichtiges passiert. Das ist im Operativen eher überflüssig, lästig, was auch immer. Also das ist äh, hat, hat keine positiven Attribute. Aber was die Zukunft anbetrifft, was das Weiterentwickeln anbetrifft, also zum Beispiel jetzt alles, was wir so methodisch machen, entsteht in diesen Phasen. Mhm. Reflektieren, drüber nachdenken, was nervt mich, was passt nicht, nach Mustern suchen und dann überlegen, wie könnten wir es denn besser machen? So, und jetzt haben wir eine Krux und da leide ich tatsächlich ein Stück weit auch gerade drunter. Ähm, ich kann das ganz oft nicht allein. Ich komme bis zu einem gewissen Punkt, und dann brauche ich Menschen um mich rum, die dann auch Zeit haben, unproduktiv mit mir auf diesen Sachen rum zu ähm, grübeln, die uns später unglaubliche Produktivitätsgeschenke machen. Mhm. Aber das ist quasi so ein ganz, so, so, so ein frühes Invest an Freizeit, an Methodenzeit, an Mustererkennungszeit. Und besonders wird es dann, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Momente zu teilen mit anderen. Dann wird es krass. Eigentlich... Das, was wir gerade machen, gell? Und diese Podcast-Zeitfenster, auch wo
1: ich schon sagte, ich genieße das schon, dass wir dieses Zeitfenster haben. Und eigentlich machen wir genau das. Wir sind ja nicht zielfokussiert, sondern wir umkreisen was, solange bis wir. Ja, genau. Bis, bis, die Zeit vorbei ist, wir keine Lust mehr haben oder wirklich eine Erkenntnis uns
0: gestreift hat. Ja. Ja, weil wir einen neuen Termin haben, natürlich. Auch ja, weil wir einen <lacht> neuen Termin haben.
1: Ja, ein Ding, was wir machen, das finde ich ganz hilfreich. Wir haben, also mein Team und ich, wir haben uns Kaffeetermine regelmäßig eingestellt, wo wir sagen, wir trinken virtuell Kaffee. Da kommt schon auch mal ein Business-Thema auf, wenn es gerade irgendwo überkippt von einem, vom vorigen Meeting oder was auch immer. Aber tatsächlich nehmen wir uns die Zeit, wirklich mal runterzukommen und miteinander zu sprechen. Das müsste man mal die Kolleginnen fragen, wie, wie gut sie das empfinden, und wie gut das funktioniert. Ich persönlich... Hab, das, hab da so ein Fenster, wie du es beschrieben hast, wo man einfach mal zusammen sitzt und sagt, boah, das war ja ein krasses Ding, was da passiert ist oder was auch immer. Ja. Das ist ganz, ganz hilfreich. Und da haben wir, ja, ich habe so großzügig Kaffeetermine gesagt, wir haben einen in der ganzen Woche, ja. Ist schon krass. Mhm. Ist schon krass. Schon hinten angestellt. Ja. ja. Das wäre die Zeit, die man sonst sich an der Kaffeemaschine treffen würde und ganz selbstverständlich mal eine halbe Stunde verquasseln. Ja. Und keiner würde die Zeit reuen und niemand würde dich ansprechen. Nee, im, im Gegenteil. Ja, genau, eben
0: Gegenteil. Alle wissen ja, wie wertvoll das ist, ja. Hm. Nein, und das ist ja auch im Prinzip so dieser Denkfehler, den wir ganz, ganz häufig machen, dass es an ein paar Stellen müssen einfach Dinge zusammenkommen, damit man auch mal über so ein Thema, was einen gerade belastet, auch ins Reden kommt. Und das ist eben ganz häufig so, dass wenn ich die, die Ruhe habe, zur Kaffeemaschine zu gehen, ähm, und, und dann passen Dinge. Und ich, ich weiß gar nicht genau, was das für... Sinneswahrnehmungen sind, die uns dann so ins Gespräch kommen lassen. Mhm. Weil egal, was es ist, ähm, ich glaube nicht, dass es das per, äh, per Teams oder Zoom-Konferenz halt gibt, dass man sagt, boah, ich wollte da mal so so ein unproduktives Gespräch einfach mal so führen für, sagen wir mal, 90 Minuten und da stelle ich uns mal eine, eine Telco kurz zu ein. Ähm, das würde ja niemals passieren. Komischerweise in der Kaffeeküche ist manchmal... Also, ich überlege gerade, manchmal sind so Triggerfragen, so ganz simple Dinge. Ja, wie war denn der Termin gerade mit, hmm". Boah, ja, und dann geht's los. Ja, genau, boah, das war furchtbar, weil bla bla. <lacht> und dann merkst du schon so an der Reaktion, okay, jetzt, da, jetzt gleich geht die Lawine halt los. Ja, ja. Und dann, und dann stellst du halt Rückfragen und sagen, okay, warum äh, warum hat er das denn jetzt so und so gesagt? Mhm. Und wie wie haben die das denn gemeint? Und, und, und das, das geht doch gar nicht. Und, und, und auf einmal bist du in so einer Diskussion drin. Mhm. Und egal, wie wir es jetzt nennen, ob das jetzt einfach unproduktive Zeit ist, ob das, mir kommt das manchmal echt auch vor wie so, ein, wie so eine Reflexionsfläche, teilweise, fast wie ein Coaching, ja, ähm, ja. einfach im, in einem spontanen Modus. Einfach nur aufgrund dieser Frage, ja, wie, wie, und, wie ist es so? Ähm, Völlig richtig. Oder, oder ich werde zurückgefragt, hast du dir
1: auch schon mal überlegt, ob er das nicht vielleicht so und so gemeint hat? Und boah, ein ganzes... Gebäude von Vorannahmen fällt zusammen und stimmt, dann würde das ja bedeuten, dass... Ja. ja. Und da hattest du ganz spannend gesagt, gerade Sinneswahrnehmungen, Dann nimmt man irgendwas wahr, was nicht wirklich, wo man nicht wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann, wo man sagen kann, irgendwie, es kann diese Frage sein, verbunden mit einer Körperhaltung, einer Wendung zu dir, mit der Kaffeetasse, jemand suggeriert, ich habe jetzt gerade eine Kaffeetasse lang Zeit. Und das kann schon genügen, ja. Oder du machst das und ja. bist ganz verblüfft, was
0: da gerade rauskommt. Ich glaube, Körperhaltung ist etwas, was wir, das können wir, glaube ich, noch, also nicht so bewusst, also ich nehme es nicht bewusst wahr, aber du merkst doch, wenn jemand gerade total angespannt und genervt von der ganzen Welt ist. Ja, mhm. Obwohl der eigentlich gerade nur einen Kaffee und, und ob das so ein, oder Geräusch oder, also, oder wirklich, also ich glaube, so, wir kennen an der Körperhaltung eines Menschen, wie es dem geht, unterbewusst. Ja, unbedingt, ja. Und wenn dann die richtige Frage kommt, ich kannst du sagen, boah, du siehst aber krass genervt aus. <lacht> <lacht> Kann auch funktionieren, kommst du halt so ins Gespräch. Servus, du siehst scheiße aus. <lacht> Danke, gleich. Oder kriegst halt einen auf die Zwölf.
1: <lacht> genau, ja, du auch. <lacht> ja, hier ist noch ein Ding, hier ist noch ein Ding, das mir ganz enorm hilft, das ist Humor. Hm. da, wenn du auf Leute triffst, die mit dir zusammen lachen können, das ist großartig. Oh ja. Das ist großartig. Und das ist gar nicht so häufig gesät, wie man vielleicht denken könnte. Ne? Und die allermeisten Dinge, ähm, ich fast hätte ich, also vor dem Ukraine-Krieg hätte ich gesagt, alle Dinge. Aber die allermeisten Dinge haben ja auch eine humorvolle Komponente. Also das ist ja auch irgendwie... Du machst einen Termin mit tausend Leuten und hast vergessen, den Zoom-Link einzutragen. Ja, da kann man ja auch drüber
0: lachen. Wie kann man nur so bescheuert sein? Ja, 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 oder irgendwas Situatives. Ja, es gibt, gibt ja ganz häufig was und wenn man das halt auch kultiviert. Ja. Ähm, und dann, dann freuen sich irgendwie alle. Ne? Und, dann, und oft ist es ja so, da muss ich eine oder einer trauen, dann auch mal diesen ersten Impuls, so jetzt in irgendeine Geschichte, die da eigentlich gar nicht hingehört, ja. erzählen. Oder wir haben das teilweise auch so, das habe ich glaube ich auch schon an anderer Stelle mal erzählt, wir haben dann so Icebreaker-Fragen dann drin, wenn wir so an Probearbeitstagen, wo quasi Leute dazukommen, die uns als Team noch nicht kennen, mhm. ähm, dann wäre es ja unhöflich, wenn man jetzt in so einem Team-Daily dann jeder einfach nur sagt, ja, ich arbeite jetzt an dem Projekt und ich habe Projekt so und so. Kennt keiner, braucht keiner. Deswegen haben wir da dann, wenn sozusagen Leute, die uns noch nicht kennen, dabei sind. Mhm. Früher haben wir dann so gesagt, ja, ich bin der Jens, ich, äh, mache Sales und ich bin seit zwölf Jahren in dieser tollen, geilen Firma angestellt. Und dann sagt der nächste was und sagt dann auch irgendwie seine Funktion, auch die Anzahl der Jahre, der da, und man hat gesagt, das ist für, fürchterlich für jemanden, der da von außen zuguckt, weil es A sehr langweilig ist und B auch nach einer Minute wieder vergessen ist. Mhm. Und dann haben wir irgendwie so so Hilfsfragen, so Icebreaker-Fragen eingehört. So, was war deine Lieblingsplatte? Was war dein Lieblingsspiel als Kind? Welches Tier wärst du, wenn du mal wieder ein Tier wärst? und Also so, 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 so Quatschfragen im Prinzip, die dann aber auch dazu führen, dass Leute teilweise eine Seite von sich offenbaren, wo ich mir denke, wie abgefahren. Ich arbeite jetzt mit dieser Kollegin und mit diesem Kollegen seit zehn Jahren und hab da gerade was völlig Neues rausgefunden. Wegen so einem winzigen kleinen Trick über ein, ein virtuelles Medium. Einfach so aus dem Nichts heraus. Und es ist total beflügelnd. Super. Was ein Lifehack, ja? Ja. Es ist so
1: trivial, dass es gesagt werden muss. Ja. Wann machen wir das denn schon? Das finde ich super. Also richtig, richtig großartig. Und es zeigt sich eben auch, kann man miteinander lachen oder nicht? Ist für mich eine Qualität. Ist der Hammer. Es ist keine Bedingung, die sein muss,
0: aber es ist einfach großartig. Nein, aber wenn du miteinander lachen kannst, da steckt so viel drin. Ein, in einem gemeinsamen Lachen würde ich jetzt mal mich, mich zu der Aussage hinreißen lassen, da steckt ja im Prinzip ein, eine Vertrauensbasis drin. Weil wenn ich das kann, also gerade wenn ich über mich selber sogar noch lachen kann, in einer Runde... Ähm, da ist sehr, sehr viel Basis dann halt irgendwie schon da. Und dann kann ich natürlich, also wenn man über irgendwie was vermeintlich Unwichtiges sich schon irgendwie äh, beömmeln kann, ähm, dann kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch mal über ein ernstes Thema auch auf jemanden zugehen ja. und sagen, boah, da, da bewegt mich gerade was oder irgendwie komme ich an der Stelle nicht weiter und weiß jetzt gerade auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Und wenn wenn so eine Kultur da ist, und dafür ist auch bei uns dieses Daily ganz wichtig, das ist teilweise nur ein echt kurzer Durchlauf, aber fast immer finden sich dann nochmal so spontan zwei, drei, vier Leute, die danach sagen, ja, lass uns mal kurz drin bleiben. Mhm, mhm. Und auch das ist so ein das das ist so wie in der, das sind die die in der Kaffeeküche dann einfach noch an der Kaffeeküche äh, an einer Kaffeemaschine stehen bleiben mhm. und dann eben gemeinsam halt noch zwei drei fünf Kaffees trinken
1: ja also ich kenne das auch bei uns werden dann noch Themen besprochen weil ich gerade jemanden da habe den ich sonst erst wieder wieder irgendwie mit einem Termin kontaktieren müsste und dann haben wir es halt oft so zwei drei Grüppchen, die dann dann noch nach einem größeren Meeting dann noch zusammenbleiben wollen und dann vereinbart man sich wer bleibt in der bestehenden Konferenztraining. Ja, ja, genau. Und wer macht sich einen neuen Termin? Ja. Weiterbildung bleibt bei diesem Zeitdruckthema komplett auf der Strecke. Also ich habe immer wieder Ambitionen und suche Dinge raus. Oder, such, oder, oder die fliegen mir schon zu, wo ich denke, geil, das müsste ich mir mal reintun. Und ich tue es dann nicht im, im Eindruck der, des Tagesgeschäfts. Und ich weiß genau, es ist
0: verkehrt und es wird mir auf die Füße fallen. Ach, aber das, das finde ich jetzt spannend, weil das müsste doch jetzt eigentlich einfacher sein. Weil ich meine, so eine Weiterbildung, das buche ich ja eigentlich lange im Voraus. So, und da buche ich mir jetzt irgendein Ding, keine Ahnung, für die zweite Julihälfte. Ja, dann ist das da im Kalender drin, damit ist das geblockt und fein, oder? Nee, das war ja so früher. Das war ja früher so, dass man so eine zwei -Tages -Schulung
1: buchte. Und dann hat man sich das freigehalten, dann ging man dahin. Ja. Heute ist ja... Situatives Lernen angesagt. Du lernst individuell in kleinen Portionen situativ. Theoretisch ist das super geil. Ähm, wir haben zum Beispiel organisiert ähm, so einen, einen Lernanbieter, der ähm, wissenschaftliche Inhalte aus der Praxis reflektiert. Mit super Referenten in kurzen Dosen, also was ich was Viertelstunde, halbe Stunde, großartig. Oha. So eine Probesession habe ich gemacht. Da bin ich geradezu beflügelt rausgegangen. 20 Minuten nach denen, die ich jetzt mindestens 17, 18 Mal schon zitiert habe, die Erkenntnisse. Und da haben wir jetzt Kontingente gebucht und ich bin da eingetragen. Ich muss es nur tun. Ich muss nur die 20 Minuten mir nehmen. Und ich nehme dieses diesen Podcast zum Anlass, mir das einfach beinhart in meinen Kalender einzutragen. Ja. Und nicht
0: umzustoßen, so mache ich das. <lacht> Damit das nicht auf der Strecke bleibt, ja. Aber jetzt jetzt, jetzt gehen wir nochmal an der Stelle mal jetzt hypothetisch äh, in, in das Thema rein. Also zwei Fragen. Warum hast du es nicht gemacht? Und was wird passieren? Oder was wären die Motive, weswegen du dann den Termin, den du dann jetzt, so wie du es gerade angekündigt hast, reingeschrieben haben wirst? dann doch wieder umgestoßen haben könntest. Das kann ich dir gut sagen. Ja. Und zwar ähm, ist es
1: nicht offensichtlich, welchen Nutzen ich haben werde. Ich würde es hinterher wissen. Gewusst gehabt haben, sozusagen. <lacht> ja, genau. Genau. Und wenn ich schon weiß, was weiß ich, zum Beispiel, ich muss einen Podcast aufsetzen und ich habe sowas noch nie gemacht, dann würde ich meine Lektion reinziehen, Podcast aufsetzen. Ja. Das könnte aber Dinge geben, die ich da erfahre, die ich danach machen kann, weil sie im im Bereich des Möglichen sind, in meinem inneren Horizont sichtbar sind, ja. die ich aber vorher noch nicht weiß. Und ich habe genügend Neugier, um einfach Dinge mal mir anzugucken, anzuhören und zu lernen, um zu gucken, kann ich was damit anfangen. Mhm. Aber dieses ungezielte Lernen, diese Lust an Neuem, diese Neugier, die fällt tatsächlich diesem gefühlten Zeitdruck zum Opfer. Und da leide ich tatsächlich drunter. Also das sind Dinge, die ich in freien Phasen, wenn ich Urlaub habe oder überhaupt aus welchen Gründen auch mal einfach mal Ruhe habe, ähm, wahnsinnig zelebriere. Da bastel ich hier, bastel da. In meinem Urlaub erwische ich mich oft um drei Uhr morgens, weil ich irgendeine neue Software ausprobiert habe und geguckt habe, was macht das und was kann das. Ja. Einfach, weil mich das vorantreibt, dieses ungezielte Ausprobieren.
0: Ja, jeder gute Algorithmus jetzt bei Spotify oder Netflix oder sowas macht das ja, dass er quasi aus deinen normalen Gewohnheiten dann irgendwann zufällig ein Element reinballert, mhm. was überhaupt nichts damit zu tun hat, einfach um sicherzustellen, dass du eben eine Chance hast, dich da auch irgendwie mal weiterzuentwickeln und wenn du dann sagst, boah, da ist jetzt irgendwie eine... Komödie jetzt plötzlich irgendwie bei meinen Film halt irgendwie im Stream halt drin und hatte ich, hätte ich selber gar nicht nachgeguckt oder sonst was, ist aber total geil. Mhm. Äh, auf einmal merkst du, oh ja, liegt mir, geiles Genre, wäre ich nie drauf gekommen. Und genauso ist es ja mit dem Lernen im betrieblichen Kontext halt eigentlich auch. Wenn ich immer nur das mache, was mir im Kalender halt drin steht oder schlimmer noch, was mir jemand anders da reinschreibt, ja, dann bin ich eine Maschine und funktionieren. Und diese ganzen kreativen Impulse, ja, die, die, die verkümmern. die Und irgendwann bin ich unzufrieden und gehe. Na klar, die ist irgendwie so eine langfristig gesehen dann eine, eine relativ logische Konsequenz. Ja, während du das erzählst, trage ich mir ein
1: in meinen Notizblock, dass ich Weiterbildung in meinen Kalender eintrage. Kannst du dir das vorstellen? Ich gehe davon aus, dass ich es nicht bis zum Ende dieses Podcasts schaffe, mir diesen To-Do zu merken. Das ist für mich ein weiteres Symptom von dieser ge ständigen Gehetztheit, dass ich mir nichts über zwei Minuten merken kann. Ich muss es mir sofort eintragen. Ja, das will ich machen. Manchmal im Rahmen eines Termins zum Beispiel sind meine Einträge so kryptisch, dass ich die nach dem Termin schon nicht mehr verstehe, was ich mir da eingetragen habe, was ich tun wollte, ja. weil der Kontext weg ist. Sag bitte, dass du das auch kennst, dass das kein, keine Form von früher
0: Demenz ist. Nee, also es ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir auch ernsthaft Sorge macht, dass ich den Eindruck habe, also ich, ich habe eine andere Auswirkung noch. Nämlich, also ich mache das auch sehr systematisch an an verschiedenen Stellen und je nach je nach Medium äh, ein bisschen unterschiedlich. Also manchmal ist es wirklich klassisch noch so, so, so Zettel und Blocks, die rumliegen. Wenn ich ein digitales Medium vor mir habe, äh, auch okay. Ähm, ähm, aber was, was ein Effekt ist, der mir manchmal auffällt, der ein Stück weit auch beängstigend ist, dass ich in Situationen, wo es gar nicht reinpasst, dann auf einmal merke, verflixt, die eine E-Mail, das hast du vergessen. Ja, ja, kenne ich. Oder 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 schlimmer, also gestern hatte ich auch einen, einen längeren Termin, mhm. da war halt auch also Technologie einfach nicht erlaubt. So und dann ist mir das bewusst geworden, dass ich einen E-Mail-Wechsel hatte mit drei Personen mhm. und dann ist mir das so bewusst geworden, die eine Person, die hat bei zwei äh, Kommunikationsiterationen äh, gar nicht geantwortet. Diese Person hat wahrscheinlich die E-Mail nicht gelesen. Vielleicht gibt es ein technisches Problem. Mhm. Ich muss mich bei dem melden. Mhm. Und das ist so bitter, was da eigentlich, was da, wenn man das jetzt mal auseinanderschnippelt, was da, was da abgeht im Unterbewusstsein. Ich habe da hunderte von Dingen, die irgendwo da äh, äh, in, in meinem Hirn von links nach rechts irgendwie äh, äh, da rumsausen. Und die ganze Zeit läuft da irgendeine, also da, das, das zieht ja äh, Kapazität, dieses Ganze verarbeiten. Und allein, dass ich. Mit, mit mehreren Tagen Verzögerungen dann solche gedanklichen Durchläufe halt mache, während ich eigentlich in einem ganz anderen Thema ist, heißt ja auch mit anderen Worten, ich bin überhaupt nicht bei der Sache. Oder zumindest halt nur mit einem Teil der, der, der möglicherweise angemessenen äh, Kapazität, die da halt irgendwie halt an, äh, angebracht wäre.
1: Ja, ja, das ist überhaupt, da willst du gar nicht dran denken, was du für ein Potenzial hättest mit mehr Ruhe. Jetzt sage ich schon du, ich meine wir und ich auch. Mit mehr Ruhe.
0: Die anderen, Mann.
1: <lacht> was man für ein Potenzial hätte, wenn man es nur ausschöpfte. Und Frau. Ja genau, Frau und auch. Ja, so viel Zeit muss. <lacht> Böse.
0: Ja. Verrückt.
1: Böse. Und wir verstecken das die ganze Zeit. Sehenden Auges. Ich meine, was wir jetzt uns gerade uns anjammern. Das ist ja nicht gerade gestern aufgekommen. Das machen wir doch schon seit Jahren so. Durch Corona verschärft, zweifelsohne. Aber wir machen das schon lange so. ne? Und die, wir müssen da wieder rauskommen. Wir müssen da Dinge eintragen, Tätigkeiten, manuelle Tätigkeiten eintragen in die Terminkalender, damit das geblockt ist. Ja. Weiterbildung eintragen in die Terminkalender. Räume suchen mit Menschen, die nicht themengetrieben sind. Also die Räume, äh die, die. <lacht> What? <lacht> die Räume nicht. Die Menschen will sagen, du willst, du willst ähm, zweckbefreit mit Menschen zusammenkommen, um Raum zu haben. Und kriegst du die Gesten gezeigt? Die Körperhaltung kriegst du nicht gezeigt. In einem, man hat diese Räume, hat man die virtuell, kann man die haben, in so einem virtuellen Kaffeetermin. Ist das wirklich ein Raum? Schon, bis zum gewissen Grad,
0: oder? Man ist sich dann zugewandt. Oder wie würdest du das beurteilen? Ich glaube, wir müssen, ich glaube, es kommt, wir für, also entweder gehen wir einfach mal wieder normal ins Büro ähm, <lacht> oder wir treffen uns im Metaverse. <lacht> da haben wir zwar nur Ober Oberkörper, aber immerhin, da können wir die Oberkörperspannung. Ja, genau. Das war jetzt aber voll
1: retro jetzt, da habe ich dich erwischt. Wir gehen wieder <lacht> normal ins Büro. Für mich ist normal nicht
0: mehr ins Büro gehen. Für mich ist normal anders. Ja, also, also wenn, wenn wir jetzt schon bei, bei diesem Thema sind, ähm, du hast im Nebensatz vorher gesagt, ähm, das war vor Corona auch schon so. Und, äh, nee, nicht in dieser Krassheit. Definitiv nicht in dieser in dieser Ausprägung. Ist so, ja. Ähm, und nicht, also ja, da gab es immer mal wieder so Phasen, ähm, aber ich bemerke auch, dass, dass bei einigen Leuten in meinem Umfeld das auch anfängt, wirklich mehr, äh, ja, auch so ein paar Sorgen falten halt auch auf die Stirn äh, zu machen, dass wir, dass wir durchgetaktet sind und dass wir uns sehr viel Zeit teilweise für ziemlich unwichtige Sachen nehmen und für sehr wichtige Sachen, die die schieben wir. Mhm. Das ist das ist gefährlich und das ist eine Nebenwirkung ähm, tatsächlich von diesem äh, an dem Kalender entlang sich handeln und dass das passiert im Homeoffice, in einem Dauer-Homeoffice-Modus glaube ich, mit einer höheren Gefahr, ähm, als wenn man irgendwie so, so, so ein bisschen in die Jahre gekommen einfach wirklich so klassische Bürotage hat, wo man vielleicht dann doch nicht ganz so viele Termine drin hatte.
1: Ja, oder man hatte Reisetermine. Man war einfach mal in der Bahn gesessen, auf dem Rad oder im Auto. Oh ja. Und hatte einfach Luft. oh Allein schon das ganze Pendeln.
0: Gemeinsame Reisen. Jetzt, wo du es sagst, ja natürlich. Mhm. Mega krass. Ja. Mega krass, wenn man mal so ein paar Stunden im Zug sitzt. Boah, wie wahnsinnig coole Ideen sind da äh, uns gekommen früher. Ich erinnere mich da noch dran. Ja, absolut. Der Hammer. Ja, ja. Das ist
1: eine ganz besondere Form der Meditation, wenn draußen alles vorbeiratet. Du bist sogar telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Ja, ja. Weil wie oft hat man denn schon Abbrüche in einem in einem Telefonat im Zug? Da kann man schon sagen, so, ich bin gerade im Zug.
0: Und die Leute können nicht weg. ist alles total eng aufeinander. <lacht> Mega. Und nicht mal 1,50 Meter Abstand. Toll! Ja, ja, Da sind wir ganz beieinander. Also Die, die Corona-Situation hat das,
1: hat das verschärft. Und es ist ähm, mindestens in unserer Digitalisierungsbranche auch einfach viel, viel mehr Arbeit auf uns zugekommen. Das ist einfach, es gab ja so einen Boom in an allen Ecken und Enden. Und es, es gibt viel mehr zu tun als früher. Es gibt ähm, viel mehr verschiedene, unterschiedlichste Handlungsstränge. Und wir haben diese gewollten und ungewollten Ruhephasen nicht mehr. Ich bewege mich fast nicht mehr, seit ich in meinem Homeoffice bin. Früher in physisch ist man erstmal, hat man sich bewegt, um bis zum Büro zu kommen und auch wieder zurückzukommen. Mhm. Und im Büro bin ich, da habe ich ja nicht beim Nachbarbüro angerufen, sondern bin hingegangen. Letztens war ich wieder physisch im Büro und habe dann jemanden angerufen gerufen, also über angesleckt, ähm, der im Büro über mir...
0: Angesleckt.
1: <lacht> schön. Ein Schuft, das wäre schlimm, dabei Der im Büro über mir saß und da sagte der, wir können uns ja auch treffen.
0: Wir müssen ja jetzt nicht slacken. <lacht> angesleckt. Und ich dachte, scheiße, ja, ist ja so. <lacht> ja, müssen wir mal putzen. Ich schön, ich habe dich gerade angesleckt. Sorry dafür. Jens. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, wie, wie wahnsinnig normal das schon geworden ist, dass man irgendwo sitzt und sich nicht bewegt. Ja, krasses Programm. Schlimm. Und gefühlt, was ist mit der Zeit, die gewonnen ist? Ich, ich habe ähm, über viele, viele, viele Jahre zwei Stunden am Tag gependelt, eine Stunde hin, eine zurück, also Haustür zu Haustür. Und was ist mit der Zeit? Wo ist die hin? Habe ich die jetzt bekommen oder stecke ich die in die Arbeit? Ich habe keine Ahnung. Ich, am Anfang weiß ich noch, dass mir das krass gefehlt hat, diese Zäsur mhm. ähm, zwischen Privatleben und Arbeit, das habe ich irgendwie kompensiert. Das fehlt mir jetzt nicht mehr. Ich bin im Gegenteil total froh, wenn ich ähm, den Rechner ausschalte oder zuklappe und dann rübergehe, meine Familie ist da und mein, mein Privatleben kann beginnen auf 100 Prozent.
0: Ja, du hast dich daran gewöhnt, oder? Das, das ist Das ist... Das ist einfach, das ist das, du hast das vorher ziemlich deutlich gesagt, das ist das neue Normal. Mhm. Und also meine These wäre, natürlich fehlt diese Zäsur, mhm. diese Meditation, also gerade diese S-Bahnfahrt, mein lieber Schieber ist die wichtig. Mhm. Dieses Abstand kriegen, dieses mal draußen stehen, mal fünf Minuten warten, bis der blöde Zug kommt. Das ist so immanent wichtig. Ich mache das ja, ich mache das ja wirklich sehr, sehr regelmäßig immer noch. Mhm. Und ich erlebe das total bewusst. Also selbst in diesen, also ich hatte, war, war gestern irgendwie noch mit jemandem unterwegs und da war er nicht so richtig da, wann kommt denn jetzt der Zug? Und irgendwie er, er kam halt dann unterm Strich einfach nicht. Und ich habe so gemerkt, ich hab komplett, ich war komplett in mir ruhend und habe gesagt, dann kommt er halt nicht. In 20 Minuten vielleicht. <lacht> Und wenn er nicht kommt, dann laufe ich. <lacht> um. <lacht> <lacht> genau, Tom. Super Sache. Großartig. Super Sache. Also auch da dieses eben bewusst das nicht effizient sein, das nicht gehetzt sein, sondern einfach da sein und
1: abwarten. Ja, ich erinnere mich auch an Situationen, wo einfach bis Parsing nur gefahren wurde und danach ging nichts mehr. Und ich habe irgendwann aufgegeben, nachdem ich da eine halbe, dreiviertel Stunde in der Kälte, in der Menschenmenge, wo dann so und so viele Leute auch noch anfingen zu rauchen, dann rausgegangen aus dem Bahnhof, mich einfach irgendwo reingesetzt und ähm, einen Film geguckt auf dem Smartphone oder sowas und was getrunken und das ist eine Zeit, die fehlt. Theoretisch, praktisch hast du ein Vielfaches gewonnen. Dadurch durch eine nicht geplante Pause, durch das Gezwungensein, sich auf was einzulassen, was du nicht kontrolliert hast. Ja. ja. Hartmut Rosa, Teilverfügbarkeit. Ja, das ist eine wunderbare Sache. Oh. Also die, die, die nicht geplanten Dinge, ja, die die Dinge, die wünschenswert und erstrebenswert sind, die du aber nicht beherrschst, sondern die kommen oder nicht kommen, wo du vielleicht sogar ein Stück beeinflussen kannst. Das ist ähm, großes Kino. Das ist der Weg zum glücklich sein. Nicht mehr und nicht weniger. Gegenteil von Zeitdruck. Hammer. Ui. Heißt das, dass
0: wir unglücklich
1: sind, wenn wir Zeitdruck haben?
0: Das ist die leider die logische Konsequenz und jetzt muss ich auch in den nächsten Termin. Es tut mir leid. <lacht> Dann mal los. Es war trotzdem ein Vergnügen mit dir. Jens. Schnell, schnell, schnell. Also, oh, ich bin spät dran. Schon zwei Minuten drüber.
1: Mach's gut. <lacht> Tschüss. Viel Spaß im Termin. Tschüss.